0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à un nouvel épisode d'A priori. Avant de commencer, a la... <rire> appris, pardon, tiens à remercier son partenaire gourou qui permet aux étudiants et étudiantes d'avoir de la bonne énergie tout au long de la session. Donc, euh, merci gourou. Aujourd'hui, euh, c'est le premier épisode de la troisième saison d'A priori. Je m'appelle Caroline et euh, c'est moi qui va euh, animer euh, tout au long de la saison. Euh, je suis présentement vice-présidente aux communications de l'A donc ça me fait extrêmement plaisir d'être euh, là pour cette nouvelle saison du balado euh, l'Association étudiante en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Question de bien débuter la saison. Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux biapristes, Jeanne et Liliane, qui vont nous parler de euh, la participation citoyenne dans la démocratie. Donc, bonjour les filles, comment ça va bien? Comment ça va bien? Comment ça va? <rire> Allô, ça va super bien, toi? Moi, ça va bien, et toi, Jeanne? Moi, ça va super bien. J's très excitée de participer à ce, ce, ce beau podcast. Donc avant de commencer, euh, j'ai nommé que vous étiez euh, Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de vous, euh, votre année au mais en quelle année vous êtes au Biapris, euh, si vous avez des implications euh, et autres? Oui, donc moi, c'est ma première année au Biapris, là Donc,
1: euh, je débute ma deuxième session. Je suis la coordinatrice du comité environnement euh, du Biapris. Euh, donc de l'Association étudiante du bien appris. Je suis très contente euh, d'être ici, de pouvoir parler de participation de, euh, citoyenne. Ça touche beaucoup euh, mon comité par rapport à l'environnement. Donc, euh, très contente d'être ici. Oui, donc moi également, comme
2: comme Liliane, je suis à ma première année au Biapri à, la, à ma deuxième session et je suis coordonnatrice du comité Action sociale. Donc, tout comme Liliane, euh, la participation citoyenne, l'engagement euh, et particulièrement l'engagement des jeunes, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Puis, euh, je veux je veux en faire un peu mon cheval de bataille euh, en tant que VP, euh, donc vice-présidente euh, à la représentation des premières années euh, au, au sein de l'association euh, euh, de, de, euh, des étudiants <rire> du baccalauréat international en relation, euh, du baccalauréat intégré en relation internationale. Hey, et affaires publiques. Et affaires publiques et relations internationales. <rire> hey, par chance qu'on a un acronyme, hein, parce que. Ça, on, on va garder
1: bien appris au lieu de le dire au complet. Oui,
2: c'est ça. Donc bien appris, parce
0: que l'acronyme est trop difficile à redire. <rire> euh, mais... Je suis vraiment contente de vous avoir, là, les filles, parce que euh, la dernière saison, j'ai eu beaucoup de deuxième année, puis de troisième année, ou même des gradués. fait que c'est le fun, enfin, d'avoir des premières années qui se sont portées volontaires pour le podcast. Euh, donc là, euh, tu sais, Liliane t'a dit que tu t'étais très engagée, ben, que tu aimais ça, genre la participation et tout. Euh, ça a commencé quand, à peu près, ta, ton engagement social ben Déjà au secondaire, euh, ça m'intéressait beaucoup. J'étais
1: déjà avec une gang d'amis un peu qu'on aimait ça s'impliquer, donc ça m'a poussé moi aussi à aller de ce côté-là. Euh, j'ai été euh, la ministre des communications à mon école secondaire, j'étais en herbe, j'étais dans l'harmonie, le stage band, euh, je faisais du bénévolat, j'ai fait du bénévolat quand même très souvent... Euh, la cause sociale m'a toujours un peu intéressée. Au cégep aussi, euh, j'ai fait beaucoup de choses. Euh, j'ai participé au Forum étudiant. Euh, donc, ça montre déjà que <rire> la participation démocratique des jeunes, ça m'interpelle vraiment beaucoup. Je pense qu'on doit commencer le plus jeune possible. Euh, également, j'étais, euh, je faisais partie du comité féministe du cégep Limolou. On a fait beaucoup de choses, puis ça m'a encore plus euh, donné envie de continuer à m'impliquer là-dedans. Euh, ça ressemble pas mal à ça.
0: Puis toi Jeanne, c'est comment que ça a commencé euh? écoute moi,
2: ça a commencé très très jeune euh, dès la maternelle, euh, je oui, oui et <rire> euh, je me suis impliquée là euh, dans l'organisation du souper spaghetti de mon école primaire. <rire> Donc euh, mes parents étaient très engagés là en tant que bénévoles à l'école à l'école primaire, puis m'ont embarqué dans leur dans leur participation puis je pense que la flamme euh, est née à ce à ce moment-là. Euh, donc mes parents, leur travail euh, faisait partie un peu ben faisait partie un peu intégrante d'un travail du travail euh, du travail social puis de, de la participation à la société. Mon père, c'était un agent de libération conditionnelle. Okay. Donc, vraiment, j'ai baigné là-dedans. Euh, puis, euh, ben, c'est ça. Donc, ils m'ont impliquée. Puis, euh, tout mon primaire, c'est ça. J'étais super impliquée dans tout ce qui était euh, culturel, euh, des, euh, des, des initiatives là, comme le space spaghetti pour ramasser des fonds. Euh, puis, également, au secondaire, la même chose, le bénévolat euh, pour des associations comme Gilles Keg, la Fondation euh, pour le cancer du sein. Euh, puis, par la suite, euh, au Cégep, ben, mon implication s'est plus transformée vers, vers une formation plus euh, niveau euh, politique, sciences politiques. Euh, donc, j'ai participé là, à des simulations, simulation des Nations unies à Philadelphie euh, et simulation des Nations unies à McGill. On était très chanceux euh, euh, dans mon programme au Cégep, euh, au, au BI, à Garneau. On avait l'opportunité d'être invité à ces... À, à ces euh, genre de forum étudiant là euh, internationaux qui réunissait des gens de de toute l'Amérique donc ça m'a beaucoup formé puis je pense que ça m'a beaucoup aussi euh, ouvert les yeux sur des réa une réalité euh, américaine quand je parle de l'Amérique je parle de vraiment du continent américain euh, puis c'est ça donc euh, ça, ça 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 me ça me ça me touche ça me passionne puis ben euh, la participation ben d'où le, le sujet que je pense qu'on qu'on a choisi Lianne et moi qui est la participation citoyenne je pense que
0: ça ça regroupe un peu toutes euh, toutes ces expériences là donc, euh, ben Merci, Jeanne. Euh, deux filles super impliquées, on aime ça. ça. Ça trace quand même un bon portrait au bien appris. Euh sûr que là, tu sais, vous parlez en tant que représentante, mais comme je pense que ça touche vraiment beaucoup les étudiants et étudiantes, l'implication sociale. Euh, Aujourd'hui, vous étiez euh, présente pour euh, nous parler, oui, de la participation citoyenne, mais surtout des enjeux comme le manque de participation. Pouvez-vous élaborer sur le sujet, s'il vous plaît?
1: Ben, on le voit, je pense, de plus en plus avec... Euh... De résultats d'élections à un autre, on voit la participation baisser euh, drastiquement à chaque élection, surtout dans la tranche des 18-35 ans là. Les dernières élections, c'est quasiment 50% euh, des euh, des électeurs de 18 à 35 ans qui sont pas allés voter. Donc presque une personne sur deux qui est pas allée voter. Puis quand on sait que dans notre démocratie qui est plus ou moins euh, représentative, on va le dire, euh, notre seule manière un peu de mettre notre pied à terre, c'est justement d'aller voter. Puis là les gens ne prennent plus l'opportunité d'aller voter. Donc, moi, je trouve ça un peu triste. Puis je pense que c'est un enjeu qu'il faut parler. Je pense qu'il y a des belles choses qui se font, euh, mais je pense qu'il euh, y a une éducation euh, politique à faire. Puis éveiller les gens sur la démocratie le plus tôt possible, je pense que c'est quelque chose euh, à faire euh, rapidement.
0: Quand tu parles de démocratie plus ou moins représentative, là, euh, mais j'en sais que tu élabores un peu là-dessus sur le sujet, parce que souvent, tu es comme dans la perception des gens, tu le Québec ou le Canada même, c'est très, très, très démocratique. Fait que, tu veux-tu dire, par là, mettons, euh, le scrutin qui est pas proportionnel nécessairement ou c'est d'autres... Euh, ouais, exactement. Ouais.
1: C'est ouais. un des enjeux. Je suis pas mal sûre que Jeanne va être d'accord avec ça aussi. Ouais, ben, J'aimerais ça rebondir sur ça
2: aussi. Euh, puis Liliane pourra compléter, mais il ouais. euh, y a un enjeu qui a été soulevé là, par plusieurs euh, politologues, dont une que j'adore, qui s'appelle Florence Hegel, qui est une politologue française. Puis c'est euh, la, la structure des partis politiques. OK. Euh, on, on se targue dans nos démocraties d'être d'être représentatif, de vouloir repré représenter tout, représenter toute une population. Euh, par contre, notre système partisan est très hiérarchique, ouais. puis avec une structure très peu démocratique. On a une hiérarchie très très fermée, un, un, un milieu partisan ou même militant qui va être euh, plus sous une structure, bon, j'irai pas jusqu'à dire autoritaire, mais très très hiérarchique, très peu flexible. Puis là, c'est vraiment pas pour faire de la. On n'est pas dans l'idée de la partisanerie, mais je vais prendre l'exemple de Québec Solidaire qui qui va qui bouge un peu ces dictates là, ouais. puis ces structures là un peu euh, qui qui viennent vraiment du parlementarisme là, le, anglais, puis qui nous amène là à, à revoir un peu la, la structure des partis politiques. Puis l'engagement des gens et ce qui peut amener à une meilleure participation. Mais si on va en reparler. Oui,
0: ben, ça fait vraiment des liens avec le cours d'admin public là, que euh, les bioprices doivent suivre obligatoirement. C'est souvent un, un des points de ce cours là qu'on sort, c'est mmh. le fait que euh, l'administration publique, c'est très euh, à tendance bureaucratique. veut ne veut pas, ça, ça découle de nos traditions. Mmh. Puis c'est justement, c'est un des enjeux en ce moment que euh, l'administration publique tente à euh, résoudre avec des nouvelles théories, des nouvelles stratégies. Mm -hmm. Mais encore là, ça reste un problème euh, au niveau de la participation démocratique, je pense. Bien, je pense même que l'administration publique, c'est un obstacle un peu à la démocratie
1: plus directe, parce que on s'entend que les hauts fonctionnaires ouais. ont énormément de pouvoir comparativement aux élus. C'est bien beau être un élu, mais quand tu es dans l'opposition, on en parlera tantôt avec le livre de Catherine Dorian, mais quand tu es dans l'opposition tu ne fais pas grand-chose, tu n'as pas énormément de pouvoir. C'est vraiment triste, mais tu n'as pas énormément de pouvoir, surtout face à un parti qui est aussi majoritaire que la CAQ présentement. Puis le fait qu'il y ait justement des hauts fonctionnaires comme ça qui ne sont même pas élus, qui sont tout simplement nommés euh, par euh, le premier ministre ou des ministres euh, qui ont énormément de pouvoir, que ce soit sur le pouvoir élémentaire ou quoi que ce soit, je pense que ça contribue justement à diminuer euh, cette, euh, cette démocratie-là, à, à diminuer à quel point on est dans une démocratie ou pas puis là, je suis pas en train de dire que le Québec est pas une démocratie là, comparé aux autres pays on est quand même euh, on a liberté quand même liberté là, oui, oui oui vraiment puis on a quand même la liberté d'exprimer nos désaccords face au gouvernement ça c'est quand même euh, à souligner mais je pense qu'il y a du chemin à faire puis comme tu parlais là le mode de scrutin ça nous met tout le temps dans des espèces de dilemmes de vote stratégique que finalement on, on finit même pas souvent par voter par euh, le candidat qu'on veut réellement, puis je trouve que ça nous met devant des dilemmes qu'on ne devrait pas à avoir en tant qu'électeur. – Stratégie là.
0: versus conviction. – Oui, exactement. Ouais. – Pensez-vous qu'il y a d'autres obstacles à la participation, autres que, mettons, les, le manque de démocratie directe, ou c'est seulement ça là, le gros point?
2: – Bien, je pense vraiment que ce qui est, ce qui, ce qui est ressorti là, des, des discussions qu'on a eues... Là, euh, et également de ce qu'on qu a lu parce qu'on s'est préparé pour en, cette entrevue-là, mais on va pouvoir en, en rediscuter. C'est vraiment le, le, le manque de nous. Okay. Euh, la démocratie, c'est euh, une, une propriété collective. Ouais. Puis, euh, je pense que ça, en ce moment, euh, la, la personnalisation de la politique, euh, la polarisation des idées politiques, la, le, 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 la, la grande place que la, la partisanerie a dans notre mm -hmm. société, mais on, on oublie ou on perd cette notion-là de nous. Puis, comme on parlait, là, je, les hauts fonctionnaires, ce genre de choses-là, ben T'sais, quand on a nationalisé l'hydroélectricité, quand on a créé Hydro-Québec, quand on a créé la Société des alcools du Québec, ben c'était dans le dé que ce serait des propriétés collectives. Ouais. Mais en ce moment, ben je vais parler en tant que citoyenne, j'ai pas le sentiment que Hydro-Québec ou la Société des alcools, pour laquelle d'ailleurs j'ai travaillé, j'ai pas eu le sentiment de, du nous. Ouais, je comprends. Puis c'est là où est-ce que je pense qu'on serait capable de, de, de trouver une brèche pour que la, partici la participation citoyenne refleurisse un peu. Ce serait de réintégrer la participation des gens dans ce « nous-là » puis dans, dans ces sociétés d'État-là. Je vais prendre un exemple. Euh, euh, récemment, là, il y a eu avec l'actualité française, là, il y a eu beaucoup de, de remous. Les agriculteurs euh, revendiquent euh, certains droits euh, par rapport à la concurrence, etc. Puis on a pris l'exemple de la Suisse. La Suisse, euh, ce sont les agriculteurs euh, et c'est en temps réel qui, euh, qui annoncent leur euh, leur production et qui décident eux-mêmes ensemble euh, de quotas pour faire rentrer. Okay de l'alimentation du reste de l'Union européenne. Et ça se fait en direct. Donc, en direct, on va faire varier, euh, augmenter beaucoup la taxation des denrées qui arrivent, ou en direct, on va interdire l'arrivée de nouvelles denrées, ou à l'inverse, on va enlever toutes, les, toutes les, les, les barrières aux frontières, barrières économiques aux frontières, pour faire rentrer de, de l'alimentation chez nous. Bon, c'est un exemple un peu loin, mais je trouve que c'est dans cet esprit-là de... de, de, de de prendre des décisions
0: collectivement, pis ceux pour qui ça a un réel impact. Mais je trouve c'est vrai ce que tu dis parce que tu sais, Liane, tantôt tu parlais là, de, tu comme voter pour un pas nécessairement le candidat qu'on veut et tout, mais c'est fou là, le nombre de personnes là que comme quand vient le temps de voter, ils sont même pas au courant de c'est qui les représentants de leur ah, ils sont euh, même pas circonscription. C'est, puis moi je me rappelle, tu sais, veux pas avec le bac que je suis, puis tout là, je suis plus, je suis plus l'actualité politique et tout, puis plus jeune, j'essayais de la suivre un peu plus. Mais moi, je me rappelle là, quand j'ai eu 18 ans, j'étais au, au DEC, en ordre de communication, puis on n'avait pas nécessairement de connaissances de politique. Puis je me rappelle, j'ai eu 18 ans, puis je pense que comme, même pas cinq mois plus tard, il fallait que je vote. Puis je me rappelle là, que j'étais devant mon, mon petit papier, puis j'étais comme je suis même pas informée, tu sais, je me sentais pas apte, puis j'étais comme j'ai pas les outils nécessairement pour comme participer genre à, à ce vote là puis, je l'ai fait pareil parce que c'est mon devoir de citoyen puis j'aimais mieux le faire que pas le faire mais c'est fou là le manque des fois de d'éducation qu'on a par rapport à la politique je trouve ça dommage que pour avoir des connaissances de base il faut que tu ailles faire des cours de sciences politiques aux études supérieures ah, puis j'ai une,
1: une anecdote par rapport à ça là, parce que tu parles du cégep moi quand j'étais au cégep ma dernière année ma, ma deuxième année moi j'étais en sciences puis dans mon programme on avait des on avait des cours de politique. puis aux élections de 2022 euh, pendant mon cours, c'était tous des étudiants au moins deuxième année de cégep là, qui étaient dans le cours. Le professeur euh, nous dit, là, c'est bientôt les élections, euh, nommez-moi les partis. Tiens, m'élever, nommez-moi les partis. Personne lève la main. Les gens ne savaient même pas le nom des partis en sciences humaines qui ont des cours de politique, qui sont, qui sont censés être les élèves au cégep qui sont un peu le plus au courant de ça. C'était tous des élèves ayant l'âge de voter, ils ne savaient pas, puis ça m'a tellement fait de la peine. Puis comme tu dis... Ben, c'est qu'il y, y a un manque d'éducation quelque part là. C'est pas normal qu'une classe de quarante euh, sache pas les,
0: les noms des partis là. C'est triste là. Mais je pense que ça démontre la cause de l'enjeu Justement, ouais. tu veux pas. Je pense qu'il y en a qui veulent participer, mais veulent pas par manque d'information, peut-être par peur, veulent pas participer. Je que moi c'est ça l'impression que ça me donne. Ben comme comme elle disait Jeanne, tantôt, là, je suis vraiment d'accord
1: avec ce qu'elle a dit. Mais je pense que c'est un problème tellement plus gros que ce qu'on pense. Je pense que c'est vraiment si on est vraiment dans une société qui vit une fatigue existentielle. On est <rire> désillusionné de tout. Euh, les gens sont très indi individualistes. C'est vraiment, vraiment des valeurs qui se retournent vers le soi. Avant, ouais. c'était des valeurs qui se retournaient vers le la nous. communauté. Ouais, le « nous », comme tu as Il n'y a, dit, y a plus de communauté. Mmh. Puis le fait qu'il y ait une perte de sentiment d'appartenance à cette communauté-là, justement, ça fait que les gens veulent plus s'engager, veulent plus se mobiliser. Euh, avant, les gens étaient retenus par quelque chose. Par, mettons par un exemple, c'est le référendum de 95. Ouais. Là. Les gens de toute classe confondue, tout sexe confondu, tout euh, métier confondu, ils étaient était retenus par un enjeu, une idéologie qui les retenait tous, qui était la souveraineté. Puis, On dirait qu'il y a vraiment une perte de, sol de solidarité à cause justement de la société individualiste. Puis j'ai pas l'impression qu'on retrouve ce même sentiment rassembleur-là que depuis, mettons, le référendum de 95. Mm -hmm. C'est fou de voir à quel point les gens se tenaient ensemble. Vraiment juste parce qu'ils voulaient se mobiliser pour quelque chose qui leur tenait à cœur. Puis là, on dirait, les gens, justement, sont tellement désillusionnés qu'il y a plus rien qui leur tient à cœur, puis ils se
0: disent « Ah, gars, de toute façon, ça sert à rien. » Je pense que tu voulais rebondir sur ouais, ouais, manque ouais, vraiment, politique, ben, politique, ben, le Jean... manque d'éducation
2: politique. un manque d'éducation, mais avant, c'est ce « nous-là » qu'on parle depuis le début. Euh, je pense à je pense à mes grands-parents, je pense à mes parents euh, qui ont vécu dans des petits villages, euh, qui ont vécu euh, qui ont vécu euh, proche de leur communauté, Tissés, tissé serré collé. C'est qui maintenant qui sont capables de dire le nom de leur voisin immédiat? êtes-vous déjà allé voir votre voisin immédiat?
0: Moi j'en ai deux puis je les connais parce que depuis que je suis née c'est les mêmes voisins là, mais je pense à une maison plus loin dans mon quartier puis. Il y a une nouvelle voisine qui a aménagé et je ne peut pas de son nom. Ben, c'est ça, exactement. <rire> puis je, je trouve que c'est... c'est
2: pas culturel, mais je veux dire quand je parle de culturel, c'est plus euh, une pratique là, qui s'efface un petit peu. mais Je pense que tu peux dire culture. Je pense qu'on est vraiment dans une culture, ouais, ouais. Justement, ouais, ben culture individualiste. Ben, je trouve que, justement, la, 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 le fondement de notre culture québécoise, c'est ce qu'on ce qu dit de nous à l'étranger, on est des gens chaleureux, on est des gens familiaux, on est des ouais. gens accueillants... Est-ce qu'on est, qu est bienveillants puis accueillants entre nous en ce moment? Je ne le sais pas. Ouais. Puis je pense qu'il manque de ça. Puis on, je pense qu'on a. ça vient aussi d'avoir le fait d'avoir dénaturé un peu l'idéologie même derrière notre société, l'idéologie politique derrière notre société qui est la démocratie. C'est quoi le fondement de la démocratie? Bien, c'est le nous. C'est le fait de tous ensemble s'auto-limiter ou s'orienter tous ensemble vers un projet commun. C'est pas le fait de tous
0: ensemble Vivre séparés. Oui. Non, Je comprends ce que tu dis. T'sais, par exemple, prends, va, va faire une marche dans la rue, là, dans ton quartier là, résidentiel, puisqu'on s'entend qu'il y a des familles. Là. Puis si tu croises quelqu'un... Moi, je vous dis, là, moi je vais être du genre à regarder les gens pour leur faire un sourire. Là, mais souvent, là, les gens, là, avant que tu aies le temps de leur faire un sourire ou de leur dire « Allô, ils vont regarder par terre. Ouais, » ben, ouais. Puis ils ne te, par ils te, ils te parleront pas. Puis... Euh, tu tu veux juste aux États-Unis genre qui est le pays à côté de nous autres puis tu sors de ta chambre d'hôtel à 9h le matin tu fermes la porte tu n'as même pas le temps de te revirer vers la personne à côté de toi puis la personne elle va te dire bonjour mm -hmm. c'est fou là c'est vraiment vrai. puis je pense que tu as vraiment raison ça veut pas ça vient affecter comme l'effet de collectivité qu'on a puis c'est sûr que à la fin ça vient impacter la démocratie ça veut pas la démocratie c'est ça peut pas être une personne c'est c'est
1: ça c'est c'est ça c'est une propriété collective puis à la fin je pense T'sais, on, on parlait d'éducation, mais c'est plus juste une question d'éducation. Tantôt, quand je disais le référendum, le référendum de 95, là un projet de société. Les, les, gens, oui, oui, les gens étaient beaucoup moins scolarisés qu'aujourd'hui. Ouais. Mm -hmm. Pourtant, c'est le taux record de participation au vote pour le référendum de 95 au Québec. Pis pourtant, les gens étaient beaucoup moins scolarisés et éduqués qu'aujourd'hui. Mais c'est pas mm -hmm. grave parce que, comme tu dis, Jeanne, il y avait un projet de société. Mm -hmm. Quand on parle d'éducation civique, je pense qu'il faut faire la différence entre
2: l'éducation de connaissances ouais. au niveau supérieur collégial ou universitaire et la sensibilisation, ouais. la valorisation, l'information, l'accès, la participation, le débat, le développement du sens critique, c'est pas de l'éducation de connaissances pure comme tu apprends les mathématiques, puis on est dans une refonte en ce moment de notre ouais. système d'éducation c'est un enjeu. Le, le DGE, le directeur général des élections, en parle depuis des années et tire la sonnette d'alarme à chaque année depuis les, les dernières élections. J'ai 22 ans. Je pense que j'ai pas vu une élection où est-ce que le DGE ne distribuait pas des cocardes ou faisait pas de la publicité pour encourager les jeunes à aller voter. C'est un, un problème, on le sait. Fait que pourquoi ne pas inclure ça à l'école? Puis, moi, ce qui m'a marqué, c'est la lecture d'un livre que j'ai fait en introduction en, en sciences politiques, qui est le livre euh, 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 Prendre part de, mm -hmm. euh, de deux euh, euh, philosophes politiques, politologues, là, donc Turmel et Robichaud. Je pense qu'ils oui. sont tous deux à l'Université de Montréal. Puis, c'est simple. Moi,
0: ouais, nous, c'était une lecture obligatoire, je m'en rappelle
2: encore. Exactement, une lecture obligatoire. C'est exactement ce que je oui, me suis ce dit. c'est c'est une lecture puis,
0: obligatoire. Puis, j'avais trouvé ça vraiment exactement. surprenant.
2: C'est pas compliqué. On veut pas que non. ce soit... c'est pas censé être compliqué. Puis comme Liliane disait, ça n'a pas rapport avec ton niveau d'éducation. On parle de connaissance. c'est... Ça, ça fait partie de ce « nous-là ». de la comme tu dis. On doit cultiver oh, ce oui. « nous-là ». Puis c'est en prenant conscience de nos biais personnels, nos biais collectifs, puis de quoi est faite la participation citoyenne puis la démocratie.
0: y a-tu... Tu on parle de manque de participation auprès des jeunes. Sûr que ça, c'est quand même un... un un fléau, si je peux dire. Je veux pas euh, rendre ça pire que c'est. Mais je veux pas, c'est sûr que ça vient brimer euh, un peu genre la démocratie. Parce que je ne veux pas, c'est comme nous, ben, nous les jeunes, souvent, on dit comme on est la société de demain et tout. Je mm -hmm. ne veux pas, c'est sûr là, que ça vient, ça vient créer un, un obstacle. Mais à part, mettons, le manque d'éducation par rapport à ça, c'est quoi qui pourrait créer aussi que les jeunes veulent moins participer? Parce que, tu en parlant de nous, on, on est déjà impliqués. Mais mettons, ceux qui sont comme à part de nous, pourquoi ça les empêcherait? C'est quoi qui les empêcherait, mettons, de, de s'impliquer? Mais je pense qu'il faut que les gens comprennent
1: que oui, leur vote a du poids. Tu sais, moi, souvent, ce que j'entends autour de moi, c'est « Ah, mais de toute façon, euh, on s'en on calisse du vote, là. » C'est un vote, puis de toute façon, il va être annulé par quelqu'un d'autre. Puis souvent, moi, je leur réponds à ces personnes je leur dis « Ouais, mais imagine si tout le monde pensait comme toi. Puis personne n'irait voter Puis perso si, personne irait voter ben le fondement de la démocratie même aurait plus aucun sens. Oui, non, c'est ça. Fait que, je pense, pense que tantôt le mot valorisation était sorti. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Comme, euh, pas juste de l'éducation, juste faire comprendre aux gens que oui, ton vote a du poids. Puis aussi, ramener l'activisme, le militantisme. Tu sais, c'est bien beau, mettons, être député ou, euh, ou aller voter. Mais je pense qu'une grosse partie de comment tu peux participer à la démocratie, puis aussi à participer à défendre tes valeurs et tes idéaux, c'est. Le militantisme, l'activiste, c'est juste de faire partie des associations étudiantes. Je pense que c'est déjà un, un très gros, euh, un bon début. Là. Moi, je vais faire un parallèle un peu spécial, mais euh, je vais parler de lecture
2: jeunesse. Euh, quand on parle de lecture jeunesse, la première chose qu'on va dire pour faire, pour que les jeunes, ils lisent, là, parce que c'est un, un autre grand enjeu qu'on va, on, on peut en reparler pendant des heures, mais pour que les jeunes, ils lisent, là, il faut que les personnages, ils se rattachent à ces personnages-là. Il faut qu'ils se sentent interpellés, il faut qu'ils disent « Hein, ça pourrait être moi, ça. Faut, faut Il faut qu'il y ait une émotion qui les rattache au personnage. Ben pour moi, c'est la même chose avec la démocratie. faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance ouais. envers cette démocratie-là pour que les jeunes, les jeunes, même à un jeune âge, se disent hey, Moi, là, j'ai hâte d'avoir 18 ans. Pas pour aller à la SAQ s'acheter une bouteille de vin. Moi, j'ai hâte d'avoir 18 ans pour pouvoir voter. Ouais. C'est vraiment ça. Puis, je pense que c'est ça, c'est de, de créer une émotion positive sur et non euh, euh, une désillusion, euh, des abusés, etc. Puis pour ça, je pense que ça prend une dépersonnalisation de la politique. On a une personnalisation de la politique. En ce moment, on va chialer sur... On chiale sur Legault. On ouais. chiale sur euh, Gilbo hey, euh, On va chialer sur... Euh, etc, etc. Mais c'est plus que ça, là. Ouais. On a... On a ce, on a 125 et plus députés qui nous représentent, là. Oui, je comprends ça. C'est ça, <rire> fait que c'est de, de, de cultiver cette diversité-là puis de sentir qu'on est de plus en plus représenté. Puis une idée qui me vient comme ça, ce serait peut-être un ministère de la Jeunesse. On parle de pénurie de main d'œuvre, puis on parle de, de, de problèmes en éducation. Et On en a besoin de ces jeunes-là, là. On en a besoin, là, dans le futur, là. C'est eux qui vont prendre soin de ceux qui sont en ce moment assis, là, en chambre, là. C'est eux qui vont prendre soin de des parents, des grands-parents puis de nos, nos baby-boomers qui ont fait la révolution tranquille.
0: On en a besoin de ces jeunes-là. faut en prendre soin. Toi, Liliane, ce serait quoi tes solutions, mettons, pour euh, motiver plus la participation jeunesse? Ben je pense que c'est
1: un peu d'arrêter de faire des caricatures de la nouvelle génération. Ouais. Ben j'ai l'impression que c'est ça fait un peu une prophétie autoréalisatrice dans le sens que la fameuse Gen Z. C'est ça, tu sais, dans, oui. dans le sens que si, 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 si toutes les générations euh, au-dessus de nous martèlent toujours qu'on est une mauvaise génération, à un moment donné, on finit par le croire aussi. c'est ça que c'est ça j'ai l'impression que les jeunes finissent par croire que ben tu sais de toute façon nous, on est des générations sur notre sel puis on fait rien. Mais on va leur montrer que c'est pas vrai qu'on fait rien. Il y a plein de jeunes qui font des super belles initiatives qu'on qu ne voit pas et qu'on ne parle pas. Pis je pense que si on en parlait plus dans les médias, ça serait peut-être plus les autres à vouloir s'engager également. puis Je pense que, comme, comme je disais tantôt, faut arrêter de, de penser que, que notre vote vaut rien. On, on entend tout le temps les jeunes chialer sur la CAQ. Mais pourquoi la CAQ a été élue? C'est parce que leur programme est beaucoup basé sur les personnes âgées. Puis les personnes âgées, c'est eux qui vont le plus voter. Tu sais, eux ils ont compris comment utiliser leur, 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 leur droit euh, à, à la démocratie. Tu sais, je pense que les gens ne se réalisent pas que si toutes les 18-35 ans étaient allés voter, là, je pense que la carte
0: électorale aurait été très différente. Probablement. Mais ouais. sur ce, on va aller faire une courte pause et on vous revient bientôt à a priori. Vous êtes de retour à a priori l'émission est balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je suis toujours accompagnée de Liliane et Jeanne qui aujourd'hui nous parlent de la société civile et euh, l'implication dans la démocratie euh, pas mal au Québec, là, je vous dirais. Puis euh, avant la pause, on parlait euh, du manque de participation euh, dans la société en général, mais surtout au niveau euh, au niveau des jeunes. Euh, ben, bienvenue les filles. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez ajouter euh, sur le manque de participation? – On n'a pas fini, inquiète-toi pas. – Parfait. – On
1: en a en masse. Lillande, voulais-tu y aller avec, euh, avec ta, ta lecture récente? – Oui, exactement. Là. Moi, je me suis vraiment intéressée. C'est un livre qui vient de sortir. Je pense que c'est très intéressant euh, d'aller le lire. C'est le livre « Les têtes brûlées » de Catherine Dorion. Catherine Dorion, qui a été euh, députée pour Québec solidaire dans Tachereau, euh, dans le fond, à la dernière euh, session parlementaire, mais qui s'est pas représentée pour les élections en 2022 de Québec solidaire. Et euh, elle a sorti, euh, si on peut dire, euh, des grosses coupes dans son livre. Je pense que c'est des choses que tout le monde savait un petit peu. Euh, mais malheureusement, euh, je trouve que elle dépeint un portrait qui est réel, même si c'est un peu triste. Dans le fond, dans son livre, euh, elle parle à quel point son métier de députée l'a détruite qui lui a en fait donné le dégoût de la politique. Euh, elle, elle parle beaucoup de l'influence néfaste des médias sur le politique, dans le fond que les médias auraient beaucoup plus de pouvoir que le politique en général, parce que de toute façon, que tu dises n'importe quoi, les médias peuvent le déformer, ils vont, ils vont vouloir euh, te faire une caricature de toi dans les médias. C'est un peu ça qui est arrivé à Catherine Dorion. Puis elle parle beaucoup de comment la politique, c'est un spectacle à l'Assemblée nationale. Comment euh, on démontre... Euh, dans le fond, que le débat, c'est plus euh, une démonstration de pouvoir au lieu d'être une démonstration d'idées et d'arguments. Puis elle a dit que ça lui a amené beaucoup de, de désillusions, puis ça lui a juste donné envie de retourner plus à l'activisme au lieu d'être en politique. Puis moi, ça m'a quand même frappé parce que on s'entend que, moi, dans ma tête, le plus loin où tu peux aller dans ton implication politique, c'était justement d'être députée pour le parti pour lequel le, les idéaux concordent mieux avec toi. Puis là, je disais ça, puis c'est triste, mais en même temps, je trouvais qu'elle avait tellement raison. Mais je me dis, écoutons, est-ce que, est-ce qu'il faut vraiment, tu sais, bâcher la job de député? Est-ce qu'il faut vraiment, euh, dans le fond, euh, revoir ce métier-là? Je sais pas si, Jeanne, as une opinion là-dessus. ben en ce qui a
2: trait au, 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 travail de député, je pense que ce qui nous manque en ce moment, c'est, c'est une, c'est, de l'opposition. C'est, euh, c'est, euh, surtout, c'est la valorisation du débat non partisan. Euh, comme tu dis on c'est c'est il y a une thé théâtralisation vraiment le très très importante euh, qui euh, qui est présente avec euh, avec euh, le, 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 la partisanerie puis la présence des partis les partis ont leur raison d'être c'est des c'est des organisations qui mobilisent pis qui ont qui ont réussi à mobiliser sans euh, sans le, sans faire appel à, à l'argent mm -hmm. ou sans faire appel ils ont leur raison d'être. Il ne faut, faut pas non plus euh, jeter le bébé avec l'eau du bain. Là. Mais c'est ça, la, la, la notion de partisanerie, je pense, que, qui est théâtralisée et qui est très, 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 très mise en avant dans les médias. On parle des chicanes entre les députés. Qui c'est a gonflé une ballon, C'est qui qui s'est chicané un peu puis qui a dit, euh, là, monsieur le président, là, on entend ça beaucoup, là, monsieur le président, c'est pas gentil ce qu'ils ont dit dans l'autre parti. Mm -hmm. Tandis qu'il y a des super belles initiatives. Puis encore hier, on, est, on avait un bière et politique avec, avec le programme. On a reçu euh, Pierre Fitzgibbon, on a reçu Pascal Paradis, Aroun Boisy et euh, euh, Frédéric Beauchemin, qui s'appelaient par leur prénom et qui avaient une réelle discussion. C'est pas ça qu'on voit dans les médias. C'est pas ça qu'on voit dans les médias sociaux des partis eux-mêmes. C'est pas ça qu'on voit dans... À, 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 je veux dire, dans, dans, dans nos médias traditionnels et non traditionnels. Pourtant, sont tous des, des, des personnes qui travaillent de concert. Mais ça, on le voit pas. Puis je trouve ça vraiment dommage. Puis, puis, je trouve que quelque chose qui l'a remis sur la scène, c'est un bel hommage qui a été fait à, à Véronique Yvon, oui. qui est une députée du Parti québécois, mm -hmm. euh, qui a mené à bras le corps là, le, le, le projet là, de, de la l'aide médicale à mourir entre autres récemment ouais. puis tu sais elle mentionnait puis elle a répété à quel point ça avait été un projet collectif puis que des y a, en commission donc hors de la de, de la vue citoyenne ben en commission mais ben, ils travaillaient tous de concert, tous les partis ensemble, pour mener à bien ce projet-là. Fait que ça, je pense que c'est c'est un, un, l'envers le, le, du décor qu'on ne voit pas, puis qui devrait être valorisé au contraire. Parce que ce que ça fait, c'est que ça accentue la polarisation dans notre société. Puis ça crée justement, comme Liane disait, un, un certain cynisme. Ça donne pas envie d'aller s'asseoir en tant que député de l'opposition, de faire comme mais ben, dans le fond, moi, ouais, on, on me verra pas, on m'entendra pas. Puis même si j'essaie d'apporter quelque chose de positif, ben peut-être même que mon parti à cause de la ligne de parti ou quelque chose de ou si j'essaie de rejoindre un autre parti ou leur tendre la main, ben j'aurai pas l'opportunité de. Euh,
0: je suis curieuse, euh, Liliane, tu, sais, tu dis que Catherine Dorion, mettons, elle, euh, ça l'a euh, un peu, euh, je sais pas comment dire ça, mais un peu rendu euh, triste d'être députée justement. Euh, là, tu un peu expliqué des raisons peut-être du pourquoi. Euh, y a-t-il autre chose, mettons, que les médias là, qui ont créé ça ou c'est principalement les médias qui ont créé ça? Bien, elle parlait des médias, elle parlait de la ligne de
1: parti. Parce qu'au sein d'un parti, c'est dur de s'entendre tous. C'est pas vrai qu'au sein d'un parti, ouais. tous les députés sont d'accord sur tous les enjeux. Puis elle, dans le fond, elle disait qu'elle avait beaucoup de difficultés avec son porte-parole, Gabriel Ando Dubois, okay. qui, lui, voulait peut-être être plus... Euh, elle, elle appelle ça, euh, dans le fond, un bon élève okay. parce que peut-être qu'il s'éloignait plus de la, de la gauche extrême, qu'elle aurait peut-être plus voulu que son parti reste de ce côté-là. Okay. Puis, il, dans le fond, il se moulait mieux au décorum. Okay. Puis en même temps, moi, je comprends, tu pas le choix, à un moment donné, de te mouler au décorum si tu veux te faire entendre. C'est ouais. surtout quand tu es dans un parti d'opposition, il faut que tu prennes tous les moyens pour te faire entendre. Puis à un moment donné, même si c'est sur de piler sur certains principes, euh, je pense que Gabriel Dubois avait les bonnes raisons de le faire. Puis elle, dans le fond, n'était pas d'accord avec ça. Il y a plusieurs choses qu'elle aurait voulu euh, que son parti prenne position, qu'il l'a pas faite. Elle parle aussi beaucoup euh, du, des lobbyistes ouais. euh, qui sont au-dessus euh, des députés. Ouais, finalement faut tu élaborer
0: là-dessus, là justement, sur les lobbyistes? Parce que, que tu sais, c'est justement un des métiers que les gens du Biapri aspirent ouais. à souvent. Fait que juste... élaborer un
1: peu. Dans le fond, le lobbyiste, là, si on veut euh, faire une définition très... Euh, Très simple, c'est des gens qui vont mettre des pressions sur euh, les députés, sur ouais. le gouvernement en général. Puis souvent, le problème avec les lobbyistes, c'est il va avoir, euh, on va dire, l'attrait de l'argent. OK. Puis c'est souvent ça qui va, ça, ça va, ça va enlever la transparence de la démocratie. C'est un peu ça qu'elle a dit dans son livre, là, parce que je suis totalement d'accord euh, avec elle. Puis elle a dit que de toute façon, à, à chaque fois qu'il qu essayait mettons de faire entrer une nouvelle motion, de parler en commission pour faire changer, euh, pour faire un amendement dans la dans, la, dans le, le projet de loi ou quoi que ce soit, ben il y avait toujours des forces au-dessus que que même mettons les députés de la CAC qui étaient très majoritaires euh, peut-être se faisait tirer les ficelles justement par ces lobbyistes-là qui sont au-dessus d'eux. Lobbyistes, à, on ne parle pas nécessairement de syndicats, là, à, à l'excluer les syndicats là-dedans, mais vraiment les lobbyistes du privé, on se rend pas compte à quel point ils ont énormément de pouvoir, surtout sur euh, les hauts fonctionnaires comme on parlait tantôt. Euh,
0: souvent, c'est des chummy chummy. Okay. <rire> c'est une question d'argent, parce qu'ils ont des moyens financiers qui ont plus d'influence ou non
2: Jeanne? Ben, je pense qu'il y, y a une question, euh, question d'argent, mais je pense qu'il y a aussi une question de, de relation. Ouais. Euh, les lobbyistes, euh, euh, souvent, là, on va avoir des, des avocats ou des anciens députés. Puis moi, je trouve que, niveau de transparence, il y a, il y a, il y a, il y a aussi des conflits d'intérêts. Okay. Parce qu'il y a un accès privilégié il y a comme, ils sont comme dans un point d'inflexion de la société civile. Okay. Ils sont dans, dans un entre-deux, dans une craque de divan qui leur permet d'avoir un accès privilégié aux décideurs mm -hmm. parce qu'ils ont été... Ils ont, ils ont travaillé avec eux. Ils se sont euh, comme députés ou comme avocats, comme attachés de presse, comme journalistes. Et moi, à un certain niveau, ça me dérange parce que je trouve que ça crée un accès privilégié. Et pour moi, la démocratie est justement là pour empêcher les privilèges. Mm -hmm. eh bien, pas empêcher, mais euh, limiter un certain privilège. Et j'ai un exemple concret de, du lobbying, puis comment le lobbying s'opère. Et euh, c'est euh, vrai qu'on a fait la critique un peu des médias tantôt, mais euh, j'aimerais ça aussi remercier nos médias d'investigation. Puis là, en ce moment, je parle de, de, de Radio-Canada, entre autres, mais on pourra en parler de bien d'autres. Il euh, y a enquête qui a révélé là, dans... Euh, en 2022-2023, euh, après une fuite de documents, là, que Uber aurait eu un accès privilégié au cabinet et à, euh, de Philippe Couillard, donc l'entreprise ben, euh, internationale. L'entreprise Uber. L'entreprise Uber, oui, l'entreprise de, ta de taxi, de, de, de livraison. Okay, de y ont ils ont eu accès à. Ils ont eu un accès privilégié par l'intermédiaire de lobbyistes à notre ancien premier ministre, Philippe Couillard. Et c'est Enquête qui a révélé ça. Puis ben, moi, en tant que citoyenne, ça, ça me dérange. Mais leur but, c'était quoi? Leur objectif, ben, c'était de, dé de, de, de dévaloriser l'industrie du taxi okay. ou, faire passe, ou influencer des décisions du cabinet ministériel et du premier ministre qui, qui favoriseraient ou qui permettraient L'implantation de Uber okay. et le changement de certaines noms dans l'industrie du taxi au okay. Québec, qui est, je dois dire, extrêmement réglementé et qui met quand même une, une pression relative sur les, les, les chauffeurs de taxi qui payent, ma foi, très, très
0: cher leur licence. Oui, oh oui. Ah, hey, on dirait que je suis comme surprise, là, l'exemple. T'avais-tu un autre exemple de lobbyiste, si je pense? ou euh, non, non, je, 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 je m'en me, je
1: tiendrai à ça
2: parce Mais que. souvent, sinon, ils euh... font
0: ça, les lobbyistes, c'est
1: qu'ils vont vouloir mettre en place, Ils vont faire la présence pour une mise en place d'une politique publique ou pour en modifier une, pour que ce soit à leur avantage, finalement. Ouais, L'avantage la... de ceux qu'ils représentent. Exactement. Puis oui. comme Jeanne l'a dit, moi, ça me rend très mal à l'aise quand on a des députés à l'Assemblée nationale, par exemple, notre ministre de l'Économie, qui est un ancien PDG de compagnie. Ouais. Ça me rend très mal à l'aise. quand Alors qu'on parle, mettons, de des dé députés québécois soldats qui étaient dans le milieu communautaire. T'sais, on voit qu'ils viennent pas du même milieu, qu'ils n'ont pas, pas les mêmes intérêts puis les mêmes influences. Ah,
2: puis peut-être nuancé, euh, puis Liane, peut-être que c'est pas ça ton opinion, mais ce que je comprends, c'est pas nécessairement qu'il ait été PDG et qu'il ait sûrement fait de l'argent ou, ou peu importe, c'est qu'il ait été en contact avec une sphère... Politique et une sphère économique, une sphère de décideurs qui ont une grande influence sur comment est menée la politique au Québec. Et non, juste parce que c'était un PDG. C'est pas, pas un préjugé de, 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 de je dire, de prolétaire versus propriétaire. C'est plus, plus, ça vient avec un bagage qui va franchement
0: t'avantager. Ouais. Ben je pense que je comprends quand même le point de comme tu veux pas, faut nuancer, tu c'est pas parce que t'es lobbyiste que t'es nécessairement comme mal intentionné entre guillemets. C'est juste qu'elle veux pas. C'est sûr que si il y a des lobbyistes qui agissent comme, tu comme tu l'as montré Jeanne puis comme tu l'as expliqué Liliane, c'est sûr qu'elle veut pas à la longue. Ça peut venir décourager la participation citoyenne. Puis ça vient faire en sorte que le monde va moins vouloir s'impliquer ou tu sais même des gens qui aspirent à être députés voudront peut-être pas l'être nécessairement puis vont Aller faire autre chose au lieu de s'impliquer que de, que de participer euh, parce qu'il serait, mettons, décourageable. La ouais, C'est ça votre point, si je comprends bien. Ouais, ouais, puis
2: aussi, tu toute la, la notion d'argent là-dedans aussi. Euh, puis j'étais là, on, en date, en ce moment, on, on, on enregistre, on est le 1er février 2024. Et euh, ce matin, euh, c'était dans les médias, la CAC a proposé euh, que euh, à partir là, de. De prochainement, euh, euh, il ne soit plus financé par, euh, euh, par des. Euh, des euh, que les députés soient plus financés. donc que le parti le ne parti soit plus financé. Le parti ne soit plus financé par des dons okay. individuels, euh, des dons de, 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 de compagnies, ce genre de choses-là. Okay. Même si c'est très, très réglementé. On est très, très réglementé ouais. au Québec, puis on peut se féliciter pour ça. Donc, euh, est-ce que. Ce, moi, ce serait le genre de. de, de, de de politique qui, qui, qui me qui, qui m'interpelle, puis je pense que ça si, si si ça va dans la bonne direction, puis si ça continue dans ce sens-là, bien, ce serait le genre de politique qui pourrait m'interpeller. Je sais pas, Liliane, qu'est-ce que tu
1: penses? ben moi, je pense que, comme tu dis, ça devrait être beaucoup plus réglementé, surtout les lobbyistes, puis avant, c'était un métier un peu caché, puis là, comme Caroline a dit, nous, on est dans un bac où il y a des gens qui aspirent à devenir ça. Il y a d'autres bacs aussi que des gens aspirent à devenir ça, parce que, ça, ça a l'air super, là. Tu as un accès privilégié à la politique, c'est très bien rémunéré, tu as des beaux avantages, les cocktails, les 5 à 7. Mais moi, je pense qu'il faut faire de la prévention un peu sur ce métier-là, qu'on en parle pour de vrai. On a vu aux États-Unis, il y a eu des dérapages avec ça. Ouais. Puis il y en a partout dans le monde. Puis je pense qu'il qu faut faire de la prévention par rapport à ça. De un lobbyiste, comme on a dit, c'est pas quelqu'un qui a nécessairement des intentions mauvaises. Ouais. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses puis essayer que tout le monde parte sur le même pied d'égalité par rapport à l'influence qu'ils peuvent avoir sur les décideurs, puis les lobbyistes empêchent ça, oui, qu'on parte
2: que, sur le même pied oui, d'égalité. Puis on revient à l'argent, parce que l'argent puis le lobbying, ça fait deux. Mm -hmm. euh, L'entreprise euh, qui fait des milliards, euh, qui veut engager euh, 10 lobbyistes pour aller, euh, pour aller euh, gentiment titiller les, les, les décideurs politiques, Mais euh, euh, ben elle, c'est rien là, dans son chiffre d'affaires. Mais l'organisme public, lui, qui veut, l'OBNL, qui veut engager un lobbyiste pour aller, aller faire valoir euh, ses points. Puis là, je ne dis pas que les points de l'entreprise privée ne sont pas bons, Peut-être que c'est un employeur qui, qui emploie, je ne sais pas moi, 10 000 travailleurs parce qu'il est dans l'industrie agroalimentaire puis là, il y a une politique qui va passer puis ça ne marche pas par Je ne dis pas que c'est pas bon, là. mais c'est qu'il y en a un qui a un tellement plus gros poids parce qu'il peut se le permettre financièrement. Fait. Ça, tu je pense que ça, ça devrait être plus réglementé. Puis, les, 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 les salaires des lobbyistes, comment ils sont rémunérés. Euh, c'est sûr que, tu sais, nos décideurs publics, leur, leur, leurs agendas sont tous, tu sont tous, mm -hmm. euh, ils sont tous publics, mais leurs agendas de journée sont publics. Ah, ouais. Leurs <rire> agendas de fin de semaine sont pas publics. Fait que c'est des petits détails comme ça. Fait que, en effet, tout ça additionné ensemble, ça va pas t'inciter à vouloir. Euh, à vouloir euh, rentrer euh, dans la, la, la société civile. mais ben, pas rentrer, mais prendre ta place dans la société civile puis dire, hey, moi, ma démocratie, là, elle
0: m'interpelle. Euh, dans le livre, justement, là, que tu nous parles, Liliane, il y avait-tu des solutions, mettons, pour comme euh, stimuler un peu la participation citoyenne malgré comme ce désintérêt-là euh, causé par les enjeux, mettons, que les lobbyistes amènent ou autres? Mais elle n'a pas parlé nécessairement euh, de solutions, mais tu sais, pour elle,
1: mettons... Euh, personnellement, c'était vraiment de retourner à, à l'activisme au militantisme. Puis ouais. elle parle beaucoup d'art, tu sais, puis c'est une artiste, donc c'est un peu normal qu'elle en parle dans son livre, mais elle parle beaucoup d'à quel point l'art, ça peut aussi... Euh, c'est une, une forme de militantisme et d'activisme. Puis elle, euh, pour elle, c'est comme ça qu'elle qu qu exprime ses idéaux, puis qu'elle s'engage. Euh, et non euh, en mettant euh, un tailleur puis un veston
0: euh, pour aller... Euh, à l'Assemblée la, nationale. Là. Je vais en profiter pour plugger l'épisode de la saison 2 sur l'activisme et le militantisme, ouais. mais surtout les assauts étudiantes, parce qu'on a justement euh, mentionné que c'était souvent là que ça commençait, que je vous invite à aller l'écouter. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est l'activisme, le militantisme, l'implication. Ouais. Justement, là, je vais revenir au fait que, hier, on avait un événement avec des députés de tous les partis, là, puis... Euh, T'sais, euh, Monsieur Paradis, j'ai sorti euh, plusieurs fois dans la soirée. S'il y a de quoi qui vous déplaît, t'sais, allez voir le, le bureau de votre député, ben oui. appeler à la réception, pousser, puis expliquer qu'il y a des affaires qui vous dérangent. Puis c'est vrai, puis souvent, on pense pas de le faire. T'sais, tu vas entendre Ah, oh, mon député, il fait pas ci, il fait pas ça. Moi, bon, mais si tu participes pas, il ne saura pas, là, lui. Il va pas venir dans ton salon une fois par semaine pour savoir ce qui te déplaît, ce qui te déplaît pas. Ouais. T'sais, il veut pas, je pense que ça fait partie de notre devoir de citoyen. On a la chance de le faire faut dénoncer, il faut s'impliquer puis il faut participer surtout. – Puis l'implication, tu sais, les gens, ils pensent que c'est gros, là, c'est pas nécessairement euh,
1: d'aller casser des vitres là pour, euh, <rire> pour défendre tes idées, là. juste faire, la, selon moi, la, la participation citoyenne, c'est non-partisan, de faire du bénévolat, c'est la participation citoyenne. Ouais. là. Je sais pas si, Jeanne, tu voulais qu rajouter quelque chose. – là. Oui, mais
2: je suis tout à fait d'accord avec, avec toi puis le bénévolat, puis ça revient au fait que ça, ça nous rapproche, ça nous rassemble, ouais. ça, ça nourrit la communauté. Euh, puis euh, puis je vais être honnête j'ai complètement
0: oublié le point que je voulais rajouter fait qu'on peut passer à la prochaine question. <rire> euh, je sais que tu voulais nous parler euh, là on a parlé un peu des comme les problèmes de la démocratie, le, la participation citoyenne, c'est quoi, les enjeux mais ah. euh, je sais que euh, tu nous av ben, tu m avais tu m'avais mentionné que un point que tu aurais mis ça à aborder pendant l'épisode c'est l'essence de la démocratie puis comment ça a encore des influences aujourd'hui puis comment ça peut aussi euh, nous donner des solutions. Ou même expliquer certains enjeux qu'on vit aujourd'hui.
2: Ouais, ben j'aimerais revenir là, vraiment sur sur la notion. Pas de problème,
0: t'as la liberté. <rire> Merci.
2: Mais sur, sur la notion d'individualisme. Ouais. Puis les, puis je pense que c'est c'est un de un de nos un de nos de nos angles morts. Euh, puis quelque chose là, de que notre génération, là, quand je dis notre génération, c'est euh, la fameuse Gen Z. Ouais. Euh, <rire> C'est sûr que les, médi les, les médias interactifs, euh, les réseaux sociaux, je trouve que ça, ça l'amène ça beaucoup. Tu on, on s'isole parfois des uns des autres. Puis, puis même, euh, même, je veux dire, euh, la, la, la peur, la précarité, les enjeux de société, la peur des changements climatiques, puis tout ça, on dirait que ça, ça le, l fait, l'a l'effet, la peur a l'effet de nous, de nous isoler, puis de nous répulser les uns des autres au lieu de, de se rassembler, puis on oublie justement, c'est ça, cette essence-là de société, puis de démocratie qui était que ensemble on construit quelque chose puis c'est l'idée de cité euh, que qu'on va retrouver dans la la philo euh, la philo grecque la, la euh, particulièrement euh, puis je 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 plug mon amour du cours de <rire> de philo euh, au cégep fait que c'est ça on a qui avait une notion qu'on a je trouve qu'on a dénaturé la notion de de droit individuel puis la notion de d'individualité puis de, 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 de pas de je dirais de oui c'est ça de droit naturel euh, en en le prenant chacun pour soi, alors que y a, dans l'essence de la démocratie, il y a une, une existence de liberté, et de liberté collective. Un citoyen, c'est la portion d'un corps collectif. On n'existe pas sans les autres. Puis c'est un exercice de pouvoir collectif, puis direct. À, me... Pour la Puis tot... on, 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 on est
0: tous ensemble propriétaires de la souveraineté. J'en Juste revenir un peu sur la notion de peur. Moi, on dirait que. Tu, sais, là, tu parlais de, mettons, de la peur des changements climatiques. Et tout, mais moi, on dirait que j'ai l'impression que la peur paralyse les gens de s'impliquer. genre La peur de manque de temps, la peur de ne pas être à la hauteur. Parce que là, je vais prendre un exemple vraiment proche de nous. Euh, autant qu'on a beaucoup de gens impliqués dans, dans, le, dans le billet et tu sais, des fois, quand vient le temps de s'impliquer dans les assemblées générales ou dans des comités quelconques, souvent... On retrouve qu'il y a eu un certain manque de, de participation, tu sais, l'assemblée générale des sciences sociales à l'automne, il y a eu de la misère pour un vote de grève là qui était super important là, la rémunération des ouais. stages, puis la salarisation des stages, à avoir le quorum. On dirait que par manque de peur de participation et tout. Puis je trouve que je, je trouve c'est vraiment un fléau justement à la participation citoyenne, tu la peur de comme s'engager, la peur de un peu, de perdre ses libertés si je peux dire, mais sais comme liberté de temps, de choix de ce que. Ouais. Je pense que ça vient vraiment comme primer la la, la démocratie, puis ça vient oui. paralyser un peu, puis je pense que, justement, ça, ça vient aussi à la philosophie de la démocratie ancienne, de comme... Tu sais, on a des droits, il faut les faire respecter, et, etc. Ouais, là, fait que c'est parce que, ta, dans le fond, ta participation, c'est ça,
2: ta liberté. C'est ça. Le fait de participer droit, consiste en ta liberté. C'est pas, pas une définition négative de la liberté, c'est pas de ne pas te faire embêter, ne pas, euh, ne pas être limité, c'est le droit de participer, c'est un contenant qui n'est pas vide. C'est un contenant plein, la définition de la démocratie ancienne. Puis, elle a ses limites aussi. Là. La démocratie que... ancienne, c'est euh, l'individu. On pouvait gérer à peu près tous les rapports privés entre les individus. Ce n'est pas à ça qu'on veut revenir. Ce n'est pas de la liberté. <rire> c'est n'est pas de la liberté. C'est pas un objectif, ce n'est pas une fin en soi. Mais je pense qu'il faut, faut revenir un peu à, à, à nos sources. Puis euh, également, moi, je, je rajouterais que faut être conscient aussi de nos, euh, de nos limites puis de nos biais en tant que génération. Ouais. ouais. Tu sais, euh, on, on, on a un, Je trouve qu'on on a un biais un peu de. Je dirais pas de, 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 de sensibilité, mais euh, une difficulté à, euh, à être confronté. Ouais. Ça vient chercher des émotions pas le fun. Puis je trouve que c'est quelque chose qui, qui doit être cultivé. Puis j'utilise tellement le mot « cultivé », mais on, on se cultive. Euh, puis c'est quelque chose qui doit être cultivé. On a de la difficulté à être confronté parce qu'on vit parfois avec les réseaux sociaux dans des chambres d'écho. Ouais. On a de la misère à se faire confronter sur nos idées. Puis on préfère dire « Ah, oh, mais ça, ça devrait pas pouvoir être dit sur la place publique. »« Ça, on devrait pas pouvoir le dire. Mais, » Mais non. Moi, pour moi... Comme, comme, comme Voltaire y a dit, puis ça me reste tout le temps en tête, c'est « je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je vais me battre pour que tu puisses le dire.
0: » Je pense que tout est dans la manière de le dire aussi. Oui, là. tout je est dans la manière de le dire. Tout est dans la effet. manière de le dire. Puis si tu as une idée, puis tu as une, une émotion pas le fun, tu peux l'exprimer, c'est juste que tout est dans la manière de le dire. Oui, puis oui, en effet,
2: mais c'est clair que ce ne sera jamais tout le monde qui va être capable de le dire. Qu'est-ce que tu veux faire changer les autres ou changer toi ta perception est-ce que tu veux moi je préfère pouvoir aller argumenter puis aller aller, euh, aller euh, chercher les petites bêtes sur l'opinion de quelqu'un puis, puis de discuter avec lui puis de débattre que de dire ah ben je l'entendrai pas ou ah ben je préfère euh, tu sais je préfère je préfère que ça se ce soit censuré ou ça je pense qu'il y a aussi cet enjeu là puis je pense que quand on, on milite puis on prône une, une démocratie plus participative, bien, il faut s'ouvrir aussi au fait que on va constamment être confronté dans nos idées, puis constamment être confronté dans nos points de vue, puis qu'il faut apprendre à, à vivre avec ces choses-là. Puis je pense que c'est une critique, c'est un, un biais, puis c'est un, un angle mort que, que peut-être notre génération pourrait avoir éventuellement. Fait que je lance ça comme ça, mais
1: je sais pas si, Lilliane, ça t'inspire. Le... Mais comme tu dis, là, moi, j'aime tellement mieux tu sais, argumenter avec quelqu'un qui n'a pas la même opinion que moi, que quelqu'un qui dit juste, « Oh, moi, j'ai pas d'opinion sur le sujet parce qu'il veut pas déranger. » Mais comme, je sais pas à quel point les gens se rendent compte qu à quel point c'est problématique de ne pas avoir d'opinion sur un sujet. Il faut que tu aies des opinions sur un sujet. Même... c'est comme ça que tu vas développer... Ton esprit critique puis ton esprit citoyen. Puis tu as parlé du cours de philosophie. Puis ça fait. J'entends tout le temps ça. Souvent, les gens en technique. Oh, les cours de, de philosophie au cégep, ça ne sert à rien. Ben non. Ah, pas juste les gens en technique, je te dirais. Ouais. que c'est pas mal généralisé. Ah oui, puis même François Legault euh, l'a déjà dit qu'il voudrait peut-être enlever le cours de philosophie euh, parce que au cégep. Parce que c'est difficile. <rire> Moi, je dix... Dix ouais. Ouais. <rire> Moi, pense que c'est à la base de notre formation. Pas, euh, pas de futur intellect. Là, à, notre, à la base de notre formation de futur citoyen de pouvoir avoir un esprit critique puis avoir des opinions. Arrêtez de dire que vous n'avez pas d'opinion, ça me fait tellement de la peine. faut en avoir, puis ça, ça sera des opinions contraires, puis ça sera parfait comme ça. Puis c'est comme ça qu'on a des débats puis des luttes de société, parce que les gens ont des opinions contraires, puis c'est ça qui fait avancer la société. Si depuis le début, personne n'avait eu d'opinion, d'après moi, on n'en serait pas... Euh, on a peur ici. du conflit un peu.
0: ouais ouais ouais, ouais. Bien, sur ça, on va conclure l'épisode. Malheureusement, il oui, y aurait <rire> plein d'affaires encore ouais, à que dire. Ça en est comme enflammé, là. <rire> euh, Merci beaucoup, les filles, d'avoir participé au premier épisode de la troisième saison. Puis, euh, bien, pour ceux qui nous écoutent, on se dit à bientôt.